0: las cosas okay. en twitch A ver si youtube también Bien. facebook seguramente también Ah, los lunes son difíciles ah, Muy bien Unique New York Unique New York I would like whiskey on the rocks I would like whiskey on the rocks Perfecto, perfecto, super bien Y here we go ¿Cómo están? Hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano, ¿cómo están? No se preocupen, eventualmente las cosas se van a poner mejor, pero primero puede ser que se pongan mucho, mucho peor. Dicho esto, bienvenidos a otro Review de Noticias, donde repasamos un poquito lo que está pasando en el mundo. Vemos todas las falsedades que se dicen en los medios tradicionales y entre ese mar de falsedades tratamos de identificar si hay algo entre las grietas de ese discurso político que nos pudiera apuntar hacia una hacia una posible versión de lo que realmente está sucediendo Por detrás de todas las agendas políticas de los medios ¿no? eh, Vamos a empezar revisando RT que, que me encanta por muchos sentidos digo La verdad es que lo toman bastante directo Y dicen de que estamos al, al eje De un tipo de armagedón Y no armagedón en el sentido de la película De Michael Bay Donde eh, un grupo de perforadores de petróleo Son los mejores calificados Para volar hacia un asteroide Y salvarnos del, de un potencial desastre Apocalíptico de nivel espacial eh, No, no ese armagedón Es mucho más creíble este es un armagedón en un sentido sumamente destructivo, apocalíptico, catastrófico, eh, en que Ucrania, eh, lo que, el conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania, es muy similar a la crisis de los misiles en Cuba. ¿no? Digo, para la gente que no está familiarizada, la metáfora me parece importante, me parece importante también recordar la historia. De la misma manera que en su momento eh, la, el posicionamiento de misiles de largo alcance en Cuba eh, amenazaban mucho a la soberanía americana, pues el desarrollo y la expansión de las bases de la OTAN pues hacen lo mismo con Rusia. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que estén tan cerca, de que quieren establecer bases de la OTAN en Ucrania, pues obviamente pone a Rusia en esta posición tan alevestrada, por decirlo así, y pues con justas razones, ¿no? o sea, estos misiles de, y los alcances que y la capacidad destructiva que presuponen pues no dan mucho tiempo de respuesta, es el tipo de misiles, es el tipo de armamentos que lo único que permiten es que los líderes de los países siendo atacados por estos misiles nada más lancen los suyos también y a fin de cuentas solo se garantiza un tipo de destrucción mutua, entonces pues a nadie le conviene este tipo de cosas, pero es la situación en la que nos estamos encontrando. Otra cosa del encabezado de RT que me llamó la atención, pero no lo, no lo, no lo habría a detalle, para la gente que no sepa, empieza el, eh, el juicio de Neymar en Barcelona, digo Neymar... Eh como otros jugadores de fútbol, está envuelto en diferentes tipos de escándalos. Eh, aparte, se dio la coincidencia que muchos de ellos brasileños eh, a, decidieron apoyar a, a Bolsonaro. Casi todos los que apoyaron a Bolsonaro tienen, incluyendo a Ninimar, no, un, un, un escándalo fiscal muy grande, una deuda fiscal con el gobierno de Brasil muy grande. Y eh, contra pagar su deuda fiscal, pues prefirieron apoyar un gobierno protofascista, protofascista. Eh, eh, medio eh, medio nazi incluso de, de su manera de operar su manera de sacrificar vidas humanas en nombre de la política y pues nada, nada chistoso ¿no? que, que jugadores como Neymar prefieran ahorrarse su lana de impuestos con tal de seguir apoyando el, el régimen de, de estos políticos eh, otra noticia interesante Porque por lo que les comentaba eh, Es importante revisar la historia De hecho, eh, Turquía tuvo también un caso similar Ahora el que está en turno es Ucrania En su momento lo fue Cuba ¿no? El posicionamiento de estas bases estratégicas Que ponen en riesgo estos grandes imperios Estos grandes países imperios, eh, imperios civilizatorios Como les dice Armesilla De manera muy adecuada Porque son, tienen el poder de civilizar Y crear una fuerza civilizatoria Incluso crear un estilo de vida eh, distinto y, y autosuficiente a las demás culturas y la manera como se imponen y chocan los imperios eh, pues la construcción de estas bases en las fronteras pues pone en riesgo su soberanía, su hegemonía, su capacidad de establecerse como imperios, ¿no? entonces eso es lo que levanta eh, el potencial de una guerra o de un conflicto caliente eh, a niveles que pues la verdad es que no, nunca hemos estado tan cerca de la tercera guerra mundial como la estamos hoy, y aunque suene mucho como alarmismo y tal vez no pase absolutamente nada es importante que lo sepamos, es importante que lo tengamos en mente y entendamos eh, lo los peligros de, de, de este tipo de conflictos. Eh, dicho esto, también y esto lo vi como un común denominador se me hizo se me hizo interesante, ¿no? Y aquí es donde donde vemos un poco lo que pasa entre los diferentes periódicos y su y su posicionamiento eh, político. ¿no? Eh, aquí en RT le están diciendo a la Unión Europea que tiene que repensar su política en relación a China. Eh, si se fijan, pues digo, a fin de cuentas lo que pasa es de que condenan a, China por, por no, condenan a China por no condenar eh, lo, lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Y esto no sé por qué me hizo acordar de un libro de Gilles Deleuze en hablando sobre Spinoza. ¿no? Que, Saben que Spinoza y Deleuze que son dos de mis filósofos favoritos. Spinoza en su momento, cuando fue condenado, prohibido, escupido, pateado, exiliado de, de la civilización, se condenaba a los filósofos que no condenaban lo suficientemente duro a Spinoza. O sea, imagínate, si tú no criticabas lo suficientemente duro a Spinoza, tú eras condenado. Y aquí leí esto y me recordé exactamente lo mismo. O sea, aquí están diciendo que están condenando a China por no condenar a Rusia. Es como... Tío, no, no haciendo lavado ni, ni, ni defendiendo la postura de Rusia la verdad es que también soy, soy antiguerra en este sentido aunque entiendo cómo eh, la situación se fue dando y se fueron dando algunas de esas situaciones sin, sin dejarlo en un sentido eh, inocente y naív ¿no? y blanquearlo tampoco pero pues es interesante cómo aquí se condena al que no condena ¿no? o sea es de que o sea no puedes estar ni imparcial ni neutral en la postura sino que pues, obviamente China, el país, al ser también una fuerza tan, tan grande hoy en la economía y en la política internacional su postura o su no condenación es condenable, ¿no? Pero después un par de párrafos después se revela lo real es eh, China has become an even stronger global competitor for the, U, the EU and the US, ¿no? Pues a fin de cuentas es un, es un tema que que tiene mucho que ver con la lógica de los mercados, con la lógica económica, con la lógica neoliberal. Y la, el verdadero miedo que presenta China frente al mundo hoy en día pues es que es una, una amenaza ¿no? y un competidor eh, global sumamente fuerte pues que implica una serie de riesgos para, para la hegemonía dominante neoliberal, eh, tanto eurocéntrica como anglo. Por otro lado, eh, algo que fue un, una noticia bastante importante este fin de semana es que Kiev fue atacada por drones kamikazes, eh, que es algo que, que de hecho en el último capítulo de Rosarín Bros con mi hermano lo platicamos un poco de, de, de cómo la inteligencia artificial y la tecnología va a modificar la guerra y también muchos de estos eh, desarrollos que se hacen en inteligencia artificial eh, se hacen con fondeo del Estado y con fondeo eh, del ejército específicamente, o sea, el Departamento de Defensa del DOD. Eh, en otros países también, pero en Estados Unidos principalmente y cómo la tecnología pues acaba, o sea, si es fondeada por el ejército pues obviamente sus primeras aplicaciones no van a ser para salvar, van a ser para destruir, ¿no? O sea, esto es esto es un poco también de cómo la lógica del capital acaba operando de manera sutil, silenciosa y blanda, eh, generando influencia en no sólo qué tecnología se desarrolla y cuáles son los avances de la ciencia en el mundo, sino también cuáles son sus primeros usos, que obviamente pues no son los usos más adecuados, sino que pues simplemente pensando, es como que bueno si, si el desarrollo de la tecnología se hace por parte de departamentos de defensa, por departamentos bélicos, pues obviamente los primeros usos de la tecnología van a ser bélicos, van a ser de defensa, van a ser de ataque, van a ser en, en guerras y en conflictos armados. No, no van a ser en el mejor interés del, del ser humano, ¿no? pues esto es un poco del, del necrocapitalismo en su sentido más, eh, más tradicional, más puro. Eh, por otro lado, y lo que sí me parece importante resaltar del conflicto de, de Rusia y Ucrania, es esto. El costo de vida de las personas y cómo esto va a afectar eh, el día a día de las personas que pues, ¿no? las guerras las duchan, eh, estas soldados que responden intereses de los grandes militares y de los grandes gobernantes que ellos mismos no van a la guerra, ellos mismos trazan estas batallas en nombre de intereses económicos y políticos tratando de posicionarse más firmemente o crecer su GDP o crecer su... su su margen de ganancia eh, y pues a fin de cuentas esto eh, pues afecta al, al ciudadano, al común, a nosotros, al día a día, ¿no? A nosotros que tratamos de trabajar para sobrevivir y darle dignidad a nuestros hijos y perseguir nuestros proyectos y formular nuestros valores y darle sentido a nuestra existencia, pues estamos atrapados en este, en este impasse eh, bélico y conflictivo que que pues, no supera por mucho, pero no se acaba afectando directamente. ¿no? A fin de cuentas, yo creo que el, el, el sufrimiento para variar lo va a tener el, el, la clase baja la gente más susceptible, los más vulnerables, eh, la cantidad de inmigrantes que están siendo desplazados por el conflicto. O sea, Lo siento mucho, de verdad, por todos los ucranianos que han perdido su casa, han perdido su, su país, su hogar. Y no lo digo solo en el sentido de que ah, Rusia ahora está haciendo una invasión o está haciendo una, una, un movimiento armado, sino realmente pues, ellos, más allá de su interés o no, de que la guerra se dé, pues se vieron desplazados y se vieron en la necesidad de, de buscar otro lugar donde pudieran llevar una vida digna si es que tuvieron el privilegio y la posibilidad de escapar, porque seguramente muchos ni siquiera lo tuvieron. O sea, muchos están atrapados en este fuego cruzado eh, sin ninguna posibilidad de, de, de tener ningún tipo de libertad. ¿no? El, la, aquí es donde se nota que la libertad es algo... Eh, que se tiene que ejecutar, o sea, tiene que ser capaz de existir, no es nada más la libertad en el sentido inocente de eh, la, la desaparición de las, de las limitaciones para que se ejerza la libertad eh, se esperan incrementos en los costos de vida del ciudadano promedio de Europa, eh, bastante drásticas bastante dramáticas, sobre todo vinculado al costo de energías, esto definitivamente le va a pegar y le va a restar competitividad a Europa en un sentido productivo, porque pues en el momento que tú le pegas energía, transporte eh, fabricación, pues el producto te terminado va a tener un sobrecosto y ese sobrecosto le va a restar muchísima competitividad a Europa y... De aquí leí un artículo interesante que decía que lo único más peligroso que ser enemigo de Estados Unidos es ser amigo de Estados Unidos, ¿no? Y aquí se ve cómo eh, pues Estados Unidos realmente les va a vender gas mucho más caro del que le vendía eh, Rusia y a un sobrecosto todavía, ¿no? O sea, es, es descaradamente aprovechándose a la vulnerabilidad de, la, de los ciudadanos europeos y, y también aquí es importante recordar, ¿no? Que parece que los gobernantes europeos no tienen el bienestar de los europeos en sus prioridades, sino que tienen el, el el bienestar de los bancos como prioridad eh, otra cosa que es, que es importante recordar y voy a dejar esta 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 puertita abierta y de otros rato los voy, a, los voy a comentar entre todos ¿no? pero eh, los, los conservadores y los moderados necesitan construir una economía paralela en Estados Unidos como diciendo y aquí está interesante porque después también lo vi en otro periódico en Wall Street tenían un, un, una nota similar como diciendo el neoliberalismo eh, los va, usar, los va a sacrificar como carne de cañón. O sea, el neoliberalismo y la, y la agenda eh, global del capital está dispuesta a sacrificar el bienestar de las personas en abrir y cerrar de ojos con tal de asegurar el crecimiento del GDP, de la ganancia de los, de los pocos capitalistas que quedan, eh, de los grandes, de los grandes eh, fondos de inversión, de los grandes millonarios, de los grandes poderes políticos y económicos también. Eh, y aquí lo que están proponiendo es que los conservadores y los moderados necesitan construir una, una economía paralela. Y es interesante cómo ahora los movimientos conservadores se ven más alineados eh, con los movimientos subversivos y anticapitalistas que los propios progresistas, donde los progresistas cada vez más parece que están completamente tragados por el interés neoliberal y son los conservadores los moderados y hasta cierto punto en, en común con algunos eh, bloques eh, marxistas leninistas eh, socialdemócratas bueno, socialdemócratas no tanto, me parece que la socialdemocracia sí está completamente tragada por el neoliberalismo, pero algunos bloques más eh, marxistas leninistas marxistas puros, dialécticos, históricos eh, están más alineados con esta idea de hay un problema con este capitalismo neoliberal, global, progresista que es el que domina hoy la narrativa y el movimiento económico político, eh, social y cultural del mundo, ¿no? entonces aquí lo único que, que, que me gustaría resaltar es que para esto me parece importante la lectura de Bruno Latour, o sea es esta idea de el, el globalismo que nos prometió el sueño de la modernidad que era un cierto nivel de bienestar y calidad de vida para todos es inalcanzable es inalcanzable ¿por qué? que con la, con la división del trabajo se hizo un gran problema por otro lado no hay suficientes recursos para abastecer a todos y ya nos dimos cuenta que eh, el, el crecimiento que se da en el pico de la pirámide no es proporcional y no justifica el poco crecimiento de dignidad y bienestar que se da en la base de la pirámide a través de la promesa de la modernidad del libre mercado del, del capitalismo que es como casi definición y sinónimo la modernidad. ¿no? Ese, ese, ese futuro globalista que nos prometieron es falso, pero la propuesta de regresar, o sea, de conservar los valores tradicionales o regresar a los valores anteriores, es regresar a un tipo de localismo o nacionalismo, lo cual ya no es viable, o sea, ya no es viable porque ya se dio la división del trabajo, ya prácticamente ningún país tiene suficiencia y autonomía eh, para su consumo ni tanto en el sentido de alimentación ni en el sentido de tecnología, hoy las tecnologías pues, prácticamente todas son globales colectivas, eh, están en una nube, le pertenecen a todos y a nadie cuando realmente le pertenecen solo a un par de capitalistas Pero no hay, no hay un pasado al cual regresar ese pasado eh, ya no existe de ahí el nombre del libro de Bruno Latour donde aterrizar o sea salimos de un lugar del localismo íbamos hacia un lugar globalismo progresista y en el aire nos dimos cuenta que los dos no existían El, el, el del que salimos dejó de existir y al que íbamos realmente fue una promesa falsa que, y, y nos ponen este grande conóndrum de dónde aterrizar o sea ahorita estamos en este impasse. estamos en un gran avión donde regresarnos al pasado no es, no es posible no es viable y el futuro que nos prometieron era mentira eh, Vienen People's Daily Y la verdad es que me encanta Como este periódico chino Tiene un, eh, una, una narrativa Completamente paralela Hablan de sus propias cosas No me voy a meter Pero o sea, me, me encanta el, el tono eh, como que enfocado científico eh, tecnológico es pues como muy material ¿no? digo pues habla muy bien de, de que tienen bien bien claro sus, sus propósitos ideológicos eh, el Partido Comunista Chino entonces el Congreso del, PC, del PCC del Partido Comunista Chino tiene objetivos generales para el desarrollo de China en 2035 voy, a leer, voy a leer algunos porque la verdad está bien interesante habrán dado un salto sustancial en el poder económico científico tecnológico del país que es realmente donde se mide que un país es el país dominante ¿no? o sea es eh, número de papers eh, publicados es que es el dominio científico, tecnológico que tiene que ver también con cómo la tecnología se instrumentaliza para el bienestar de la gente o sea, que es calidad de vida, ciencia medicina, longevidad, expectativa de vida, educación, ¿no? o sea, es como la aplicación de la técnica de la tecne al, al bienestar de la humanidad y el último que es el indicador económico que ahí pues, hay, seguramente hay algún rezago o algún, alguna herencia del pensamiento de Smith en, en que la, la, la riqueza de la nación es lo que realmente es el mayor y más importante indicador del bienestar de un país, que que malamente siento que es como muchos países todavía se miden, aunque, aunque le pongan complejidades y le pongan como más capas y layers para esconderlo, este acaba siendo el indicador más importante para muchos países cuando no lo debería ¿no? o sea, el GDP de un país con una profunda desigualdad y Estados Unidos que ha perdido expectativa de vida o que tiene menos capacidad de electroescritura que, que Cuba pues no debería representar un índice incuestionable, entonces pues ahí la riqueza pues no debería ser el único índice, cuando los otros índices están sufriendo tanto, hay tanta gente en la calle, tanta miseria, pandemia de opioides y en fin, ¿no? toda la, la violencia contra las minorías y demás entonces eh, y su fortaleza integral y habrá ascendido su PIB por cápita a un nuevo gran techo alcanzando niveles de países medianamente desarrollados, independencia y superación científica y tecnológica algo en alto nivel eh, tendrá terminado de conformar su sistema económico moderno y aquí de hecho en algún momento les compartí las tesis de de uno de los principales economistas del, del Partido Comunista Chino, que hablaba de cómo ellos iban a ir transformando su modelo económico de un modelo de mercado que era el capitalismo normal a, un, a una economía planeada, a una economía completamente planeada con algunas intervenciones del Estado, hasta eventualmente superar el, el modelo eh, capitalista actual, ¿no? crear su nueva configuración de desarrollo y cumpliendo el fundamental de su nuevo tipo de industrialización, informatización, urbanización y modernización agrícola. Eh, que estos son algunos de los grandes eh, logros y el gran salto hacia adelante que dio China, ¿no? Tendrá básicamente cumplir la modernización de los sistemas, capacidades de gobierno, pues esto tiene más que ver con su manera de hacer democracia, o sea, su manera de implementar la democracia. Se habrá constituido un país fuerte en educación, ciencia y tecnología, personal cualificado, cultura y deporte, China sana, con un poder cultural blando notablemente reforzado. Esta me parece importante, ¿no? Porque, si se fijan, y aquí es donde voy a, voy a hacer el análisis, ¿quién paga la tinta? ¿no? Porque claro que los, los, los periódicos están todos sesgados, todos son propaganda hasta cierto sentido, ¿no? En el análisis chomskiano de eh, manufacturing consent de cómo se hace una manufactura del consentimiento bueno a ver ¿quién paga RT? Pues casi no veo patrocinadores entonces definitivamente lo paga pues el gobierno definitivamente debe de haber alguna agencia central que, que paga el por qué eh, esto no necesite ser monetizado, ¿no? El People's Daily, pues ni se diga. El, definitivamente el, el, el patrocinador, pues debe ser el Estado también. O sea, debe ser una herramienta del Estado abiertamente. O sea, no, no tiene patrocinadores. Pero cuando ya te vas a otros, te das cuenta que Wall Street Journal tiene un modelo de monetización donde tú tienes que ir todos lados. Hay estas ideas de paga, suscríbete, ¿no? O sea, contenido pagado, paga, 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 paga. Entonces es una plataforma de microtransacciones. Eh, New York Times, pues también... Paga, 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 suscríbete, todas las noticias están cerradas. Y el país, un poco más tradicional, pues aquí están ya un patrocinador, iPhone 14, en fin. Está patrocinado por las marcas, ¿no? Entonces está patrocinado por el capital. Entonces, a fin de cuentas, todos los periódicos van a tener no solo su sesgo ideológico, sino que su modelo de financiamiento. Y eso nos da mucho a entender sobre cuáles son las cosas que pueden criticar y cuáles son las cosas que no pueden criticar. Porque eh, bajo este modelo de capital, las organizaciones empresariales tienen primero que nada que reportar ganancias. Entonces no se van a disparar en el pie. No van a criticar aquello que posibilita su existencia, que es el propio modelo de capital. Entonces por eso es importante siempre mantener el... Sí, todos son propaganda. Sí, todos parten de una postura sesgada. Sí, todos tienen una intención ideológica. Pero ¿qué, qué, qué, o sea justo qué es lo que esconden, ¿no? O sea, qué es lo que... Lo, lo que no saben que saben sobre su propia capacidad de actuar o su propia capacidad de, de, de emitir una postura sobre, sobre diferentes posicionamientos bueno pasando del PCC y del People's Daily que ya voy a cerrar esto porque ya más o menos les expliqué lo que la diferencia del modelo de fondeo entre cada uno de ellos eh, vean esto ¿no? o sea pasando a Wall Street Journal digo aquí definitivamente el mercado que, pues, nada, que nada, nada es libre, absolutamente nada es libre en el mercado más que en un par de libros de fantasía como esos de Narnia y Harry Potter eh, completamente vinculado a, a la intervención estatal o sea, el, como el, el incremento o no de los impuestos a las grandes fortunas y a las, a las diferentes transacciones económicas son lo que determinan el movimiento del capital como si fuera un agua buscando un pasaje de menor resistencia donde hay menos resistencia, el capital se va a ver beneficiado y eso de alguna manera favorece el, el, las inversiones en algunos otros lugares. ¿no? Por otro lado, o sea, esta noticia lleva. Ay, es que, que basura! Bro. Llevan. En serio, búsquenlo. ¿eh? Pues, a ver, es más, vamos a buscarlo. Esto es de cómo la ideología de Xi Jinping, o sea, obviamente esta ideología se refiere al comunismo, cómo la ideología de, de Xi Jinping eh, tiene prospectos oscuros para el futuro económico de China. ¿okay? Eh, a ver. History of... Eh, negative... propaganda. No. ¿Cómo, cómo lo puedo buscar? Eh, headline. China... Will... Fail... History. Alguien tiene que haber hecho esto, güey. En algún lugar tiene que estar esto. Porque lo he visto demasiadas veces, güey. O sea... Prácticamente... A diario... Mira... O sea... Del... 2016... ¿Qué más? Bueno, Cato Institute Es una porquería The Guardian 2021 22, 2014 Mira, no, o sea, desde el 2014 Supuestamente que China viene de bajada Sí, claro, ¿no? Y seguramente si te vas Desde antes debería decir de que sí En todos lados hay noticias Desde El Economista Cato Institute Low Institute eh, CNBC, ¿qué más? The Guardian, The Atlantic, ABC, Foreign Policy. O sea, en todos lados hay grandes noticias sobre cómo uh, China va para abajo, China ahora sí mal, ahora sí la ideología comunista y el proteccionismo de mercado eh, y el, la intervención estatal va a hacer que China quiebre, ¿no? Pero digo, pues nada, nada más falso, porque pues digo, sigue dando buenos resultados, sigue creciendo, sigue mejorando la calidad de vida. Eh, este año fue el primer año donde superó China en Estados Unidos en dos grandes sentidos. Primero, mayor número de Científicos publicados y segundo, lo superó en expectativa de vida. Pero supuestamente, el problema de la ideología de, del Partido Comunista Chino va a ser su, su, su caída. ¿no? Digo, podrá ser su caída en el momento que Estados Unidos se, de, de, se salga del closet y declare guerra abiertamente, pero en el Inter lo que se ha propuesto desde el PCC para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, el, y la vocación del, 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 del político chino de dedicarse al bienestar de la gente, pues no han tenido más que buenos buenos resultados, por lo menos para la gente de china. O sea, debatible si han hecho un buen un, un net positive para el mundo. Definitivamente donde han hecho inversiones como algunos lugares de Latinoamérica, en África, pues seguramente su net positive es, es bueno, ¿no? O sea, su, su net result es, es positivo. Pero pues siempre siempre veo como estas cosas de, o sea, cómo ponen en contraste, ¿no? De que, ah, sí, queremos más libertad para el mercado y, y la falta de libertad en el mercado en China va a ser eventualmente un gran problema, ¿no? Viene la caída, viene, viene la caída. Por otro lado, esta me dio muchísima risa. Este, no sé si vieron, pero Kanye West aventó unos comentarios patéticos y terribles, antisemitas, güey. O sea, dio una, entre, dio una entrevista desquiciada a Tucker Carlson en Fox News y después salió a hacer comentarios de... Súper, súper antisemitistas Contra los judíos, contra la comunidad judía En Twitter y en Instagram Y lo banearon de las dos cuentas Entonces lo que hizo, como un buen millonario Fue y se compró su propia social media platform libertaria O sea, me parece muy racional, ¿no? Así como, ah, no, no me, no me permite ser antisemitista Pues me voy a comprar mi propia tierra Para poder ser antisemitista a gusto Es de que este es el sueño que quieren los libertarios Que tú puedas tener tu propio territorio Y creo que hay un chingados, o sea, hay un youtuber español que literal tiene un video diciendo esto que si, si no me equivoco es libertad y lo que surja que la verdad no lo conozco bien, no he visto muchos de sus videos, pero me enseñaron un video donde él literal sale diciendo esto, si tú compras tu propia tierra y eres dueño de tu propia tierra tú puedes hacer tus comentarios antisemistas que quieras no pasa nada, no hay ningún problema no le ven absolutamente ningún conflicto desde un punto de vista libertario, este pues hace todo el sentido del mundo, tú eres soberano sobre esa tierra tú estableces tus propias leyes y nadie se puede meter, nadie te puede cuestionar y está bien que lo haga o sea, no está bien que lo hagas, pero pues tienes todo el derecho de hecho, pues al ser propietario de hacerlo, ¿no? Entonces aquí Kanye West, siguiendo ese gran comentario, ese gran consejo, dijo, ah, bueno, pues si me banean de Twitter y de Instagram por hacer comentarios antisemitas, pues voy a comprar mi propia red social donde yo pueda hacer los comentarios antisemitas que yo quiero. Lo cual me parece increíble, brillante el libre mercado. Eh, en New York Times, digo, están bastante enfocados en las, en las elecciones, en el conflicto que existe entre esta... Fasada democr de democracia Que es entre el partido demócrata Y el partido republicano También hablan del, de los ataques que hicieron Los drones kamikazes iraníes eh, en Kiev eh, Por parte del ejército ruso también hablan de lo mismo: de cómo el, 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 el cambio en el plan de impuestos que se tiene en Inglaterra pues acabó afectando eh, el SP500 y la bolsa de valores de la Unión Europea y demás. Y también tienen igual, porque hubo el Congreso del CCP hablando de todos esos resultados de lo que estaban buscando y su plan para 2035, de que moving backwards. En eh, Xi Jinping, China, some see an era of total control. <risa> Nos, nos estamos moviendo hacia atrás. ¿Hacia atrás en qué? En el sentido de la libertad, ¿no? Porque es ahora estamos viviendo en un momento de control total en China. A ver, no existe una diferencia abismal tan profunda entre el sistema, eh, de, este sistema social de, de, de ranking social chino y el sistema del ranking crediticio americano o sea, en, en un sentido muy práctico en Estados Unidos cuando tú tienes un mal ranking crediticio, o sea que, que el, 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 el sistema económico no te ve como un buen ciudadano, pues simplemente no participas, ¿no? y, y pues para esto, y de hecho es, es algo que estaba planeando hacer, me gustaría leer en vivo con ustedes eh, el texto este de Gilles Deleuze de Sociedades del Control porque me parece que ese es el paradigma real que tenemos que, que analizar hoy en referente a la libertad eh, y cómo se nos ejerce una presión blanda suave eh, sistémica de lo que podemos hacer y no podemos hacer ¿no? De, O sea, tú naces en un cierto código postal En un cierto nivel socioeconómico Eso te condiciona a una serie de, 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 de sistemas eh, Y condiciones naturales Eso te permite estudiar o no un tipo de, de primaria Eso te permite o no acceder a un tipo de secundaria Esto te va a permitir eventualmente o no A una preparatoria, a una carrera universitaria Eso te va a permitir o no acceder a algunos puestos de trabajo Y aunque claro, existan algunas desviaciones raras, meteóricas del patrón pues el sistema, a grandes rasgos, acaba siendo un sistema de control, pero un sistema de control, ¿no? y un sistema de control en el sentido cibernético, en el sentido de eh, aquello que el sistema produce retroalimenta lo que el sistema hace y constantemente su filtro se vuelve más eficiente, ¿no? entonces no existe realmente una diferencia muy grande entre la manera en cómo se ejerce el control eh, social en China y en Estados Unidos, la diferencia es que hay una propaganda muy grande y, y mucha gente muy mal informada, pensando que ah, en China hay control social y en el resto del mundo hay libertad cuando pues por supuesto que no o sea por supuesto que no o sea que no entiendas cómo se ejerce el control sobre tu vida no quiere decir que no existan sistemas de control o sea créanme que a Trump le dolió muchísimo más ser maneado de Twitter a que si le hubieran puesto una multa o le hubieran tratado de meter a prisión a dos años. O sea, el, el sistema del control blando, sistemático, de la sociedad de control en un sentido de Luciano, rizomática, es eh, un tipo moderno y, 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 y omnipresente de control que se ejerce sobre nuestras vidas. O sea, esta idea de, ah, no, pero en China no hay libertad, es de que, güey, eso, eso lo dice la gente que realmente no entiende cómo funciona el mundo y se cree libre justo en el sentido espinosista, de que es ignorante las causas que los condicionan. Por eso se creen libres, porque es directamente proporcionar a su ignorancia de las causas que los condicionan. Para terminar con el país, ayer hubo un gran debate entre los dos candidatos eh, a la presidencia en Brasil, entre Lula y Bolsonaro. La verdad es que fue un, me pareció un debate bastante, ¿eh? bastante mediocre por los dos lados. O sea, en fin, ¿no? o sea, se le vuelve un lavado de trapos y un me dije y me dijeron y chismes. Y, o sea, se habla muy poco sobre política pública, eh, muy poco sobre progreso, sobre desarrollo económico, sobre inversión, sobre el desarrollo de las fuerzas productivas, sobre fortalecer la clase trabajadora, que de realmente deberían de ser los temas en pauta, ¿no? O sea, la novela, en fin, la novela, de nuevo, la política es novela, o sea, la política se ha vuelto, en el sentido peor, populista. Eh, marquetero la política se ha perdido completamente en el discurso de la sociedad del espectáculo y nada más es que eso ¿no? o sea, y también todo aquello que antes se vivía directamente y realmente hoy solo se vive en un sentido espectacular entonces ya no tenemos acceso a las políticas públicas, económicas que realmente afectan eh, nuestra vida sino que solo tenemos acceso a ellas a través de un sentido espectacular que es guerra y gritos, mentiras, acusaciones noticias falsas, en fin espectacularidad pura, que es la verdad deprimente en, en ambos sentidos eh, a espías chinos, claro, eh, como si en ningún otro país tuviera espías, ¿no? Pero bueno. Eh, Bill Murray, la verdad es que esta noticia no la leí, me rompe el corazón pensarlo, pero tampoco no lo dudo. Eh, siento que esto es muy generacional, ¿no? De que están saliendo a la luz muchos de los comportamientos que hoy vemos eh, adecuadamente como reprochables del pasado, y pues esta gente está pagando la cuenta de su abuso de poder anterior, ¿no? Lo cual, pues normal. Eh, se, tiene que, se tiene que juzgar bajo los criterios actuales, ¿no? O sea, no necesariamente nos podemos regresar al, al antepasado a, a entender cómo en aquel momento operaban, pero pues hoy en día estas prácticas ya no son aceptables, por más que estaban normalizadas en su momento, sí tienen que ser, eh, ser abolidas. Eh, otro par de cosas interesantes, hubo una eh, psicoanalista y filósofa, eh, Cintia Flori, que habla del resentimiento como la gangrena para la democracia, ¿no? Y, y, Digo, la verdad es que me voy a meter a investigar un poco, un poco más porque me pareció interesante el tema, pero está interesante pensar cómo el, el, la política tiene mucho de este acto simbólico de el dolor, la envidia, la injusticia y cómo muchos de esos factores anteriores psicológicamente acaban siendo determinantes para, para, para regir el voto, el voto popular ¿no? y también porque muchos de los discursos populistas se han vuelto tan emocionales, tan moralistas, tan emotivos en el sentido de decir el voto de rabia, el voto de rencor el voto de resentimiento, el voto de odio no, no tanto un voto que apoya un proyecto político sino un voto que niega eh, una otra realidad o un momento histórico anterior y esto pues obviamente es muy peligroso porque nos pone en manos de, de lo más vil, de lo más frío de lo más banal de la manipulación eh, marketera de la manipulación populista, ¿no? que en lugar de que estemos votando por aquello que quisiéramos votamos en contra de aquello que no queremos ¿no? y constantemente nos posicionamos en contra de lo que no queremos y no a favor de las cosas que sí queremos, ¿no? cuando realmente me encantaría que la pauta de la discusión política fuera en, oye pues vamos a eh, reforzar los, los los poderes de negociación de la base trabajadora vamos a pelear por la dignidad de los grupos subalternos, vamos a pelear por la, eh, por la educación, por el bienestar de las personas, por el acceso a los productos mínimos para el desarrollo de la vida y para que los niños puedan aspirar a una vida próspera, pero no nos, nos la pasamos peleando porque quien dijo cómo lo dijo, a quién ofendió y los talones de quien pisó y eso pues como debate político la verdad es que es muy estéril, muy inútil y muy infantil y nos imposibilita de pl planear un futuro al cual sí aspiramos al cual sí quisiéramos participar pero bueno Voy a bajar por aquí. Son exactamente las 12.04. Media hora de review de noticias me parece suficiente para un lunes. Eh, un par de anuncios. Hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, aquí por Twitch, mi hermano y yo, Mateus Rusarín, el Rusarín bueno, y yo, Diego Rusarín, Rusarín malo. Vamos a empezar a jugar Elden Ring. Vamos a empezar una campaña nueva de Seamless Cop con Randomizer para la gente que entienda lo que es, donde todo está como aleatorio. Va a ser un poco más de, de chistes y pláticas, pero pues con mi hermano siempre se ponen interesantes las cosas. Mañana tenemos eh, un. Rusarín Bros nuevo. Además que vamos a estar revisando el libro de Metamorfosis de Kafka. Entonces por ahí tenemos una mezcla campechana entre lo más trivial y lo más complejo del pensamiento pasando por sociedades del control de, de luz y algo así como pensamiento rizomático, no arborio. Y pasamos hasta el, el colmo de lo banal de jugar videojuegos y reírnos un día. Pero pues apenas así para sobrevivir la sociedad espectáculo en la condición del capitalismo posmoderno que derrite todo en, entre sus dedos. Capitán hermano, espero les haya gustado. De por aquí su comentario. Eh, esto fue streameado por Twitch, YouTube y Facebook, entonces no sé en qué plataforma lo vieron, pero igual el engagement siempre se le agradece, inclusive el de los haters que no saben que también están alimentando a la sociedad en control, que si solo leyeran un poco entenderían lo futiles que son sus actos de este vacío existencial de depender de lo que el algoritmo dicta como interesante o no. Bueno, los dejo por aquí. Buen lunes. Nos vemos. Aún a la gente que está en Twitch, les prometo les prometo regresar eh, en la tarde, a las 4 de la tarde nos vemos en Twitch. Solo manda. Dios.